0: Ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Umgang zwischen Fenster und Spiegel. Und finde das ganz spannend, Menschen dabei zu beobachten, wie sie mit Fenster und Spiegel umgehen. Inspiriert durch ein Managementbuch aus den USA, von den besten Lernen, wo der Autor eine Untersuchung gemacht hat, was unterscheidet wirklich erfolgreiche Geschäftsführer und Vorstände von durchschnittlich erfolgreichen Geschäftsführern und Vorständen. Und ein Unterscheidungsmerkmal ist eben der Umgang mit Fenster und Spiegel. Durchschnittlich erfolgreiche Geschäftsführer und Vorstände schauen in den Spiegel, wenn alles gut läuft. Und dann klopfen sie sich auf die Schulter und sagen, du Held. Und wenn schlecht läuft, dann schauen sie aus dem Fenster und suchen Schuldige oder Verantwortliche dafür. Und interessanterweise machen das die sehr erfolgreichen Vorstände und Geschäftsführer genau umgekehrt. Wenn die Dinge gut laufen, dann schauen sie aus dem Fenster. Dank meiner Mitarbeiter, dank meiner Kunden, dank der Rahmenbedingungen etc. pp. läuft alles wunderbar. Und wenn schlecht läuft, schauen sie in den Spiegel und stellen sich nur eine einzige Frage. Was mache ich gerade falsch? Was ist gerade mein Anteil an dieser Situation? Und ich finde es spannend, in diesen letzten Tagen, Wochen und Monaten Menschen dabei zu beobachten, wie sie angesichts all der Themen, mit denen wir gerade konfrontiert sind, mit Fenster und Spiegel umgehen. Und welche Reihenfolge wir dabei haben. Und nach meiner Beobachtung ist das Gefährdungspotenzial hoch, dass wir zuerst aus dem Fenster schauen. Und was sehen wir, wenn wir aus dem Fenster schauen? Lisa hat es in ihrer Anmoderation schon kurz angedeutet. Wir sehen Corona und alle seine Auswirkungen. Wir sehen, wie die Politik darauf reagiert, was die Politik uns allen zumutet, was wir je nach Lebenssituation, je nach Lebensumstände glauben, alles jetzt ertragen zu müssen. Wir sehen in der Tat einen immer stärker werdenden Rassismus und auch in unserem Land einen immer stärker werdenden Antisemitismus. Und das ist nicht so, als wäre dieser Rassismus oder wäre Antisemitismus bisher verschwunden gewesen. Sie war nur unter der Oberfläche. Und Krisen haben so ein Merkmal, dass Krisen häufig das hervorholen, was in Nicht-Krisenzeiten unter der Oberfläche vorhanden ist. Das kommt in Krisen und in Druckzeiten kommt das an die Oberfläche. Wir sehen Orientierungslosigkeit und wir sehen, dass im Grunde genommen bei all dem, was wir für die nächsten Tagen und Wochen und Monate und vielleicht Jahre planen wollen, dass wir alle miteinander letztendlich im Blindflug unterwegs sind. Und manchmal, wenn ich aus dem Fenster schaue und Menschen beobachte, kommt mir das vor wie, zumindest in unserem Kulturkreis, in unserem Land, wie der letzte Tanz auf der Titanic. Die Titanic rast oder fährt, also Schiffe rasen ja nicht, aber die Titanic fährt unaufhaltsam auf diesen Eisberg zu und ein Großteil von uns ignoriert völlig, was dort läuft und tanzt fröhlich auf dem Oberdeck weiter. Was sehen wir, wenn wir in den Spiegel schauen? Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich bei vielen Themen Unsicherheit und Ratlosigkeit. Es gibt eine ganze Reihe von Themen, das sehe ich, wenn ich in den Spiegel schaue, Zorn. Ich sehe Traurigkeit, ich sehe Resignation und ich sehe auch hier und da Hoffnungslosigkeit. Und dann sehe ich, dass ich, dass wir ein Teil des Problems sind. Ich habe vor einigen Tagen auf LinkedIn, einem sozialen Netzwerk, was vielfach von Geschäftsleuten benutzt wird, einen Post veröffentlicht, der hieß, wann hört der Mensch auf, der schlimmste Feind des Menschen zu sein? Der Mensch kommt mit leeren Händen auf diese Welt und er verlässt diese Welt wieder mit leeren Händen. Aber die Zeit dazwischen benutzt er dazu, mit anderen Menschen zu streiten, zu kämpfen und sie zu bekriegen, um selbst möglichst viel in die Hände zu bekommen. Hat der Mensch denn nichts Sinnvolleres zu tun? Es ist allerhöchste Zeit für Frieden und Versöhnung zwischen Mensch und Mensch und zwischen Mensch und Natur. Es soll mal ein Mensch ein kurzes Gespräch mit Gott geführt haben, das wie folgt lief. Der Mensch sagt zu Gott, Mensch Gott, warum lässt du das ganze Leid auf dieser Welt eigentlich zu? Gott lächelt sehr verhalten, aber er lächelt und sagt, Mensch, Mensch, das wollte ich dich auch gerade fragen. Sind wir bereit, uns die Frage von Gott stellen zu lassen? Und neben dem Fenster und dem Spiegel gibt es eben noch etwas Drittes auf das wir schauen können. Die einen tun das etwas mehr, die anderen tun das etwas weniger und noch zu viele Menschen tun das gar nicht. Nämlich, was sehen wir, wenn wir auf Gott schauen? Sehen wir dann nichts? Oder sehen wir dann etwas, Sehen wir dann eine Person, die uns auf all unsere Fragen, auf all unsere Orientierungslosigkeit, auf all unsere Hoffnungslosigkeit, auf all unsere Resignation und was uns sonst noch alles beschäftigen mag, Antwort geben kann. Es gibt im vierten Buch Mose im sechsten Kapitel einen wunderbaren Abschnitt, es ist eigentlich der Vater oder die Mutter aller segenssprüche der sogenannte aronitische segen 4. Mose 6 22 bis 27 und der herr redete mit mose und sprach sage aaron und seinen söhnen und sprich so sollt ihr sagen zu den israeliten wenn ihr sie segnet der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Ich kann mich daran erinnern, dass dieser sogenannte aronitische Segen eine Standardformel in den Gottesdiensten in der Kirche war, in dem Ort, in dem ich groß geworden bin. Er gehörte, wie viele andere Dinge, einfach zu diesem Gottesdienst dazu und je häufiger man etwas immer an der gleichen Stelle in einem Gottesdienst hört, desto größer wird die Gefahr, dass man das, was in diesen Worten drinsteckt, früher oder später überhört. Es gehört halt dazu. Es ist zu einem Ritual geworden, zu einer Gewohnheit geworden, die uns aber nicht mehr wirklich anspricht. In den letzten Wochen und Monaten hat dieser aronitische Segen für mich ganz neue Bedeutung gewonnen. Ich habe mich nochmal ganz neu auf diesen Segen eingelassen und für mich persönlich versucht herauszufinden, worum geht es denn in diesem Segen? Was wird in diesem Segen ausgesagt und ausgedrückt? Vers 24, der Herr segne dich und behüte dich. Das ist sozusagen die Überschrift über den Segen. Das ist die Überschrift, das ist der Bezugsrahmen, das ist das Dach oder wie immer ihr sehen wollt für die nächsten beiden Verse. Und es bedeutet nichts anderes... Der Herr segne dich und behüte dich, heißt unter den Einflussbereich Gottes zu kommen. Und vielleicht ist das schon eine kleine Schwierigkeit, möglicherweise ist es nur meine, aber vielleicht geht es auch anderen so, dass Luther den hebräischen Text Yahweh, Gott, mit der Herr übersetzt hat. Es ähm, gibt ja unter eingeweihten Christen ähm, so eine eigene Sprache, die Sprache Kanaans, ähm, die außerhalb der Christenheit oft nicht verstanden wird. Also es ist ja die spannende Frage, wer ist denn der Herr? Ich kann mich daran erinnern, ähm, ich habe mal eine Geburtsanzeige gelesen von einem Ehepaar, von dem ich wusste, dass sie im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses wohnten und das waren fromme Leute und über dieser Geburtsanzeige stand drüber, wir danken dem Herrn über uns. Was mag der Mieter in der Wohnung darüber gedacht haben bei dieser Geburtsanzeige? Fühlt er sich angesprochen? Warum fällt es uns so schwer, die Dinge tatsächlich beim Namen zu nennen? Wenn es hier heißt, der Herr segne dich und behüte dich, dann reden wir über den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und wir reden über den Vater von Jesus Christus. Sind wir uns dessen wirklich noch bewusst, dass wir über Gott reden? Und Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Und wir reden über den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und wir reden über den Gott, der der Vater von Jesus Christus ist. Und mit dieser Überschrift werden Menschen in seinen Einflussbereich gestellt. Das, was hier so in der deutschen Sprache so konjunktivisch erscheint, der Herr segne dich, also er möge dich segnen und er möge dich behüten, ist im Hebräischen kein Konjunktiv. Man nennt das grammatikalisch, das ist ein Yusuf. Also wir machen jetzt keinen Grammat äh, Grammatikunterricht, äh, aber Yusuf bedeutet nichts anderes, als dass es tatsächlich eine Aufforderung ist. Und der, der diese Aufforderung ausspricht, fordert Gott auf, das zu tun. Und das finde ich spannend dass wenn wir einem Menschen sagen, der Herr segne dich und behüte dich, dass wir damit Gott auffordern, das zu tun. Also, wir stellen diesen Menschen oder diese Menschen unter den Einflussbereich Gottes. Der Herr lasse sein Angesicht, also Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Weiß ich, ob ihr mal einen Sonnenaufgang äh, so an einem besonderen Ort beobachtet habt. Äh, meine Frau und ich, wir sind vor zwei Jahren mit einem befreundeten Ehepaar ähm, in den USA gewesen, haben dort eine Rundtour durch Kalifornien gemacht, sind unter anderem in Grand Canyon, im Grand Canyon gewesen. Und der Freund und ich, unsere beiden Frauen, wollten lieber noch ein bisschen länger schlafen. Der Freund und ich sind morgens um halb fünf ins Auto gestiegen, sind in den Grand Canyon reingefahren, um einen Sonnenaufgang zu erleben. Und das ist schon faszinierend. Wenn das Licht die Dunkelheit vertreibt. Und darüber reden wir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Es ist die Aufforderung an Gott, das Angesicht über den Menschen so leuchten zu lassen, in dem Sinne, dass sein Licht alle Dunkelheit aus dem Leben dieses Menschen vertreibt. Und auch das sollten wir nicht unterschätzen, wenn diese Bitte, diese Aufforderung abgeschlossen wird mit und sei dir gnädig, dass wir gnadebedürftige Menschen sind. Und dass es ein Gnadenakt Gottes ist, dass er sein Licht über uns leuchten lässt und die Dunkelheit vertreibt. Und wenn man sich die Geschichte von Jesus anschaut, von, von seinem Kreuzestod, dann ist das der Akt, den Gott einmal und ein für alle Mal allemal dazu genutzt hat, um sich im Kreuzestod seines Sohnes all den Menschen, die in Finsternis leben, neu zuzuwenden und es Licht werden zu lassen in ihrem Leben. Deshalb fängt das Johannesevangelium nicht umsonst damit an, das Wort war Fleisch und wohnte mitten unter uns, die wir in der Finsternis sind und ein Licht leuchtet hell auf. Gott, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott wendet sich dir zu. Das Licht vertreibt die Dunkelheit. Und der letzte, die letzte Segensaufforderung. Gott, hebe sein Angesicht auf dich oder über dich und gebe dir Frieden. Kennt ihr das? Ihr seid mit einem Menschen im Gespräch, aber dieser Mensch schaut euch nicht an. Der schaut irgendwo hin. Und ihr fragt euch ständig, bin ich jetzt gemeint? Oder meint, die, meint der jemand völlig anderen? Gott hebe sein Angesicht auf dich oder über dich und gebe dir Frieden, heißt, Gott schaut dich an. Gott nimmt Blickkontakt mit dir auf. Gott sagt dir, du bist gemeint. Ich rede jetzt mit dir. Und Gott gibt dir den Frieden, den nichts und niemand dir geben kann. Gott gibt dir das, wonach du dich möglicherweise mit allen Fasern deiner Existenz zutiefst sehnst. Ich habe ja so eine eigene, ganz persönliche Corona-Erfahrung. lag Anfang April zwei Wochen mit Hochfieber zwischen 38, 45 Fieber im Bett, weil dieser merkwürdige Virus sein Unwesen in meinem Körper meinte, treiben zu müssen. Und das Fieber oder der Virus oder beide zusammen haben mich richtig fertig gemacht. Also ich bin ja sonst schon so kein Beziehungstiger, sondern eher so ein Kontaktmuffel. Und bei mir leuchtet ja die Leuchtreklame hier oben häufiger, don't talk to me, also lasst mich in Ruhe. Die ist in diesen 14 Tagen gar nicht mehr ausgegangen. Die war ständig an. Ich hatte keine Kraft und keine Energie mehr. Nun bin ich Gott sei Dank mit einer sehr barmherzigen, liebenvollen Frau, die nebenbei auch noch Medizinerin ist, verheiratet. Ich hatte also die zwei Wochen, 24 Stunden, rund um die Uhr, beste medizinische Betreuung. Aber ich hatte den Eindruck, alle Lebensenergie war weg. Die hat sich in Luft aufgelöst oder ist vom Fieber verkocht worden oder was weiß ich. Und trotzdem fand ich spannend, ich habe in keinem, keinem Augenblick, auch nur in Ansätzen, Angst gehabt. Und dann habe ich gemerkt, wie sich einer meiner Lieblingsverse, oder vielleicht ist es sogar die Lieblingsbibelstelle, nachhaltig wieder zu Wort gemeldet hat, Römer 8, 38 und 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur und mag sie nur Charakter haben uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott mich in diesen zwei Wochen in besonderer Weise angeschaut hat. Und mir den Frieden gegeben hat, den ich vielleicht brauchte, um diese Zeit durchzustehen. Jetzt gibt es noch einen unangenehmen oder vielleicht unangenehmen Aspekt für alle Christen, für alle frommen Leute, nämlich das ist der Vers 27, über den in der Regel nicht gepredigt wird. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Dieser Segenspruch ist also nicht nur ein Zuspruch für Menschen. Es geht in diesem Segenspruch nicht nur darum, dass, wenn dieser Segen ausgesprochen wird ähm, über uns, dass wir in den Herrschaftsbereich Gottes gestellt werden, dass wir erleben, wie Gott das Licht, ähm, äh, wie, äh, wie Gottes Licht die Finsternis vertreibt äh, und dass Gott uns anschaut und uns seinen Frieden gibt sondern darin steckt auch ein Auftrag. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Ich bin mal exegetisch theologisch ganz mutig und sage, das ist das, was Jesus wollte im Missionsbefehl. Geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern, lehrt sie alles halten, tauft sie und so weiter und so fort. Das heißt nichts anderes als, legt den Namen Gottes auf die Menschen, damit ich sie segne. Dabei sollten wir uns darüber im Klaren sein, auch wenn wir diesen Segen aussprechen, nicht wir sind es, die segnen. Gott selbst segnet. Er ist der Handelnde. Wenn wir also den Namen Gottes auf Menschen legen, dann sagen wir diesen Menschen, du gehörst, Klammer auf, trotz allem, Klammer zu, zu Gott. Gott möchte, dass du in seinen Einflussbereich kommst. Gott möchte mit seinem Licht die Finsternis aus deinem Leben vertreiben. Und Gott möchte dir den Frieden geben, den du tatsächlich brauchst. Also jetzt gibt es eine ganze Reihe von Menschen, da fällt mir das sehr leicht, Ihnen diesen Segen zuzusprechen. Da gibt es aber auch ein paar Kandidaten, wo das eine große Herausforderung ist. Dem Hintergrund meiner Persönlichkeitsstruktur würde es mir sehr viel leichter fallen, sollte ich mal ähm, Donald Trump begegnen, ähm, mit ihm ein sehr ernsthaftes, sehr kritisches, hoffentlich gelingt es mir respektvoll zu bleiben, Gespräch zu führen, um ihn mit all dem Scheiß zu konfrontieren, den er aus meiner Sicht verbockt und verbockt hat in den letzten Jahren. Und es würde eine große Herausforderung für mich sein, ihn anzuschauen und zu sagen, Gott segne dich und behüte dich. Gott, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Damit, wenn du mit einer Bibel vor einer Kirche äh, posierst äh, für Pressefotos und du von einem Journalisten gefragt wirst, ob das deine Bibel sei, du nicht mehr antworten musst, es ist eine Bibel. Sondern, dass du antworten kannst, ja, das ist meine Bibel. Das ist mein Wort Gottes. Segnen und damit Segen sein verändert unseren Blick aus dem Fenster und in den Spiegel. Vielleicht ist unsere bisherige Reihenfolge ähm, Lisa hat sich ja geoutet, dass sie äh, morgens, wenn sie wach wird, als erstes aus dem virtuellen Fenster schaut. Ähm, das Fenster ist ungefähr so groß, ähm, nennt sich Smartphone ähm, und ich verhehle nicht, ähm, Lisa ist da nicht allein in unserer Familie. Ähm, ich greife gelegentlich morgens, wenn ich wach werde, auch als erstes ähm, äh, zu diesem seltsamen Teil ähm, und schaue, was da so in der Welt los ist. Segnen und damit Segen sein verändert unseren Blick aus dem Fenster und in den Spiegel und verändert hoffentlich damit auch unsere Reihenfolge. Vielleicht war unsere Reihenfolge bisher aus dem Fenster schauen, in den Spiegel schauen und vielleicht eventuell auch hin und wieder mal auf Gott schauen. Wenn Menschen uns unter den Einflussbereich Gottes stellen und Gott uns segnet, dann heißt die Reihenfolge Gott, Spiegel, Fenster. Wir schauen zuerst auf Gott. Hoffentlich in der Dankbarkeit und in dieser Gewissheit von Römer 8, 38 und 39. Und dann dürfen wir gerne in den Spiegel schauen und sagen, ja, das erlebe ich auch. Das stimmt. Und dann dürfen wir aus dem Fenster schauen, um all die Menschen zu sehen, wo Gott will, dass wir sie unter seinen Einfluss stellen. Dass wir die Menschen mit segnenden Augen anschauen. Dass wir die Menschen mit den Augen anschauen, mit denen Gott sie anschaut. als so wertvoll, dass sein Sohn dafür gestorben ist und auferstanden ist. Dass wir den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und den Vater Jesu Christi selber Vater nennen dürfen. Und dass wir seine Kinder sein dürfen. Ich habe einen Traum, dass wir auch als Gemeinde Jesu jeden Tag mehr und jeden Tag besser unsere Selbsthilfegruppe, in der wir uns befinden, darauf ausrichten zu lernen, wirklich zu lernen, ein Segen zu sein für diese Welt. Und ein Segen zu sein für die Menschen, die uns jeden Tag begegnen. In Jesu Namen. Amen.